0: Със сигурност не съм от тези писатели, дето разчитат на музата и нали, пишат посред нощ и къса и хвърлят и така нататък. Отвъд някаква изкрица, нали, която имаш в себе си или нямаш, а, има много работа и много занаят в това.
1: А ти си включваш телефона, се зарежда. Уважаеми слушатели, аз това ще го оставя в този епизод на подкаста. Как пред изумените погледи на мен и гостани, тем си зареждат телефона. Това е съвременето. Хора, които не могат да живеят без мобилните си устройства.
2: Здравейте, скъпи слушатели. Благодарение на мобилните си устройства вие слушате подкаста Първа страница, един подкаст на Леб Кафе, книги подзавивките, така че многоуважаемия Антон Биров, когато чувте току-що, няма никакъв повод да мръмка. Срещу телефоните имам предвид, също мен ако искаш. А ние интро ли правим? Не знам явно така А, <сък>
1: добре, тогава да ви кажем, че първа страница е подказ, в който ви срещаме с интересни хора от различни сфери, които ви разказват разказват своя житейски и творчески път. Вдъхновяват ви, надяваме се, дават ви препоръки за книги, надяваме се. Също така, това, което трябва да знаете, че може да ни откриете в социалните мрежи, с книги, подзвивките, и първа страница подкаст. Това са страниците във Фейсбук и в Instagram. Нали така? Точно така. Бре, научил съм си урока и, и най- тик-ток, важното... тик-ток тикток, който аз не го ползвам, така че не знам къде аз съм възрастен за тези неща. И разбира се, всеки един епизод върви с статия в WebCafe, която може да откриете, както казахме, веднъж на две седмици, когато има нов епизод. Всичко съм си научил перфектно, като за отличен. Преди да ви представим биографията на нашия гост е време за препоръки. Знаете, че в първа страница нашите гости често препоръчват свои любими книги. Ние го правим ежеседмично в радио, рубриката ни под Дарик Радио, носеща недвусмисленото име с книги под завивките. Сега обаче ще направим нещо подобно и тук. Скъпи слушатели, време за изслушано и препоръчано. Този епизод на първа страница достига до вас с подкрепата на Storytel стриминг услугата за аудиокниги, подкасти и електронни книги, където може да откриете хиляди разнообразни заглавия от множество жанрове. Точно там аз открих аудиокнигата Сладко отмъщение АД на шведския автор Юнас Юнасон. Автор, който доколкото знам ти познаваш вече.
2: Както и много други читатели, с книгата «Стогодишният годишният старец, който скочи от прозореца е изчезна, Книгата, която наистина се превърна в едно от най-хайтовите заглавия на пазара, последва на естественото момичето, което не може да смята и много други книги на Юнасон. Но 100 годишният си остана мой любимец.
1: Да, обаче аз така не се бях докосвал до нея. Реално за мен сладко отмъщение АД се явява първа среща с този автор, но пък е от приятните такива, за които след това си казваш, че ще има още. Тоест аз 100 годишният старец, първи ми предстои да, да се срещна с него. Аудиокнигата Сладко отмъщение АД е изпълнена с хумор роман за това как пътищата на различни хора се преплитат по неочаквани начини. Ще се опитам да разкажа съвсем малко за сюжета, колкото да разпаля любопитството на вас, слушателите, но не и да ви развалям удоволствието. Всъщност, името Сладко отмъщение АД не е случайно. Това е името на фирма, основана от мъжния име Хюго Хамлин. Хюго, <съща> забележете, е бивш успешен рекламист. Рекламист по случайност, успешен по заслуги. В един момент решава, че късметът, талантът или каквото там е позволило на мързливата му натура да натрупа пари, вече е към края си. И за това решава да се прехвърли на ново начинание. Воден от собствената си жажда за отмъщение към свой съсед, Хюго решава да спечели от желанието на хората да си правят мръс на едни на други. Основава фирмата Сладко отмъщение АД и с рекламисткия си талант започва да предлага точно тази услуга на клиентите да отмъщава от тяхно име, без насилие, на онези, които според тях са им сторили зло. И едва ли е знада за някого от вас, че отмъстителни хора има от един край на Европа до другия. Кога започва същинската история на сладко отмъщение? Аде е когато двойка, необичайни клиенти на Хюго, искат да отмъстят на един и същ човек, който в малка или голяма степен не съсипал животите им. Заедно с Хюго те се впускат в планирането на това отмъщение. И тук спирам. Няма да казвам какво правят, Интересно е и преди това, и след това, но мразя спойлери и няма да издавам нищо повече. Е, може би малко. Ще видим. Сега ще видим как се
2: прави. Е, добре, аз нямам търпение да ми <сък> разказваш преди да я подхвана. Общо заето, Йонасиона Сон явно държи ниво. Това звучи като много свеж сюжет, в който редица наши читатели може би ще се припознаят. Обаче мен ме загуби това сладко отмъщение в момента, в който казаха, че няма насилие.
1: Не, точно това е интересно, че то, това сладко отмъщение по един а, много изтънчен, много творчески начин, той постига така, че да направи мръсно на хората. Но, както казах, няма да разкривам много. Е, добре,
2: да кажи поне един начин да направиш мръсно, Доб... с което не ви давам съвети. В смисъл, е, е, така, един малък спор. правете това вкъщи. А,
1: добре, един малък сполер. Човек има проблем със съседа си, няма да казвам, че имат проблеми, но съседа съсед има куче и насъсква кучето срещу кокошките на своя. Бивши учител, хайде. И бивши учител не знае какво да направи. С помощта на Хюго, Хюго какво ти купува една лама и тази лама един ден просто рита кучето и го убива.
2: Значи току-що каза без насилие.
1: Значи самия Хюго не използва насилие върху хора. Това е много важно, което трябва да кажем. Знаеш, кое е най-интересното? Кое е много ми хареса в тази, в тази аудиокнига? А, знаеш как добрите сценаристи и писатели винаги предварително си подготвят предисторията на своите герои, биографите им, за да могат после да оправдаят някоя тяхна реакция, някоя характерна черта на поведението им, без да ти разказват обаче цялата биография. Това, което Юнаслон прави, е, че този материал, който всеки нали качествен писател си подготвя, той не го слага някъде назад в архивите си, напротив, той го вкарва в, в книгата си, в случая в аудиокнигата си. Защото в сладко Отмъщение АД в началото, първата една четвърт са всякаш поредица от разкази за най-различни хора. Разказани са един след друг животите на основните персонажи, например, шведски националист готов на какви ли не подмолни деяния, за да стане някой, или пък тази на масайски лечител, който живее в племе, където електричеството е забранено. И сега ще си кажете добре какво общо между тези хора. По някакъв начин Юнасон не успял да ги събере в едни абсурдни, но реални за глобалния свят ситуации, които правят и сладко отмъщение Аде така забавна. Отвъд писането на Юнасон трябва да похвали подбора на глас. Аудиокнигата е прочетена от актьора Даниел Цочев, а гласът на отонези, които толкова дълго и на толкова различни места са били с нас, зрителите, през годините, че веднага ти носи уют Признавам си също така, че заради ограниченото време, зная, че ми бяха напрегнати седмици, се възползвах и от възможността в Storytell да слушаш книги на скорост 1.25 и дори 1.50, т.е. по-бързо, но дори така всичко ми беше напълно ясно. Та, скъпи слушатели, и е препоръчана, Това е аудиокнигата Сладко отмъщение АД на Юнас Юнасон. Може да я чуете в стриминг платформата Storytel с още хиляди други заглавия на български и английски язик.
2: Време да ви представим нашия гост. Дори не подозирате колко списания писания, книги и всякакви писания сте чели, които имат нещо общо с него. Богдан Норусев завършва английска филогия, но още преди това обрича живота си на литературата. Леле колко фатално го казах. На 16 години пише култовата книга-игра Варварският бог, последвана от принцът на Алкирия, които се превръщат в най-продаваните български книги игри и до днес. И ако вече се чудите, няма грешка в превода, защото тези заглавия излизат на пазара с автор Робърт Бон. Псевдоним зад който стои некой да е, а Самият Русев. Той е бил главен редактор на списание Егоист и приложението на вестник Капитал – «Уайт». Работил е като сценарист, занимавал се и с реклама. Сега се отдал на писане, зад гърба си има сборници с разкази, новели, криминалния роман вечен град и аудиосериала ПС някой трябва да плати. Междувременно не се свени да използва задълбочените си познания по литература и да превежда някои от любимите ви автори, сред които Чарлз Буковски, Тери Прачет. Антони Хоровиц, Джоан Харис, Джордж Мартин, Джош Малерман, Саманта Даунинг и още толкова много други. Тази година, 2022 година, ако ни слушате след 100, например, Богдан се завръща към образа на Робърт Блонд, за да разкаже продължението на историята на принцът на Алкирия. С първия си фентези роман за възрастни, а именно Тронът на Алкирия, който от двамата с Антон си прехвърляме през последните дни вкъщи.
1: Дами и господа, Богдан Русев. Госта знае кой е. И ние знаем кой е госта.
2: Знае ли кой е госта? Боже мой! <с��ки>
1: Това преди или след като прочете представенето? <Bacon> след като сме ти прочели представенето, идва този момент, в който те питаме. Знаеш ли кой си? Открили ли себе си вече? Аз да си призная, за първ път гостувам
0: в подкаст. А също така до вчера не бях и слушал подкаст никога през живота си. И често казвам, си мислях, че това е някакво такова като радио, само дето няма прекъсвания за реклами. То не е било точно така. Затова извинете, ако се държа малко неадекватно.
1: Но, то това, а това, е отговаря, това е идеята на подкаст. Това е идеята
2: на подкаст. Да имаш ако Не, да не, неадекватно. Задължител...
1: не е задължително да се държиш неадекватно, да имаш тази възможност. Защото знаете, то радиото е Да, радиото е ограничаване.
2: Да кажем все пак добре дошъл на нашия гост, здравей, добре дошъл, честито първо гостуване в подкаст и вече а, си призна, че ти е за първи път, ние сме ти първите, това е много хубаво. Поводът да си говори, не... защо се смеете сега и двамата? Аз,
0: Аз просто смихвам вежливо, да уточня.
2: Ти още си фрустриран от въпроса, знаеш ли кой си ти. Да, да. Ами има, има защо. Защото поводът а, да ни гостуваш в първа страница всъщност е излизането на тронът на Окирия. Една книга, която доказва, че м- си м- шизофреник, бих казала. Аз или поне си в тази роля а, с излизането на тронът на Окирия, защото тя е подписана с името Богдан Русев, но всъщност прави препратка към а, книгите и игри, хит на 90-те години, които са, обаче са подписани от Робърт Блонд. И ето тук става едно голямо объркване. Mm-hmm. Аз, може би, съм прекалено млада или твърда невежа и съвсем съм пропуснал момента на книгите и игри. Около мен обаче има много хора, които м- държат книгите ти, прегръщат ги, ги пазят като зеницата на окото си. А, няма да цитирам имена, защото те всички слушат подкаста, първа страница, обеден съм в това. Извинявам,
1: ще те прекъсна, аз ще цитирам едно име, колегата Александър Карагиргиев от екипа на Webcafe, в момента в който аз изкарах от една турбичка копието на Тронът на Акирия за него. И той, той тъй като очакваше друга книга, може би не беше разрунен, само в момента, в който го видя, направи така... Уважаеми слушатели, тук имаш и вдигане на ръце, така.
2: Да, това ще го запиш пак за ТикТок. Можеш да станеш
0: тренд. Подкастите са забавно нещо. Велико нещо.
2: Би ли ни разказал за мен и за тия непросветени, като мен, слушатели, които може би има един-двама, а... Историята на книгите и гри Имам кратичко, Супер. за да имаме време да си Добре, говорим за те да И защо те всъщност са се превърнали в този култ, който явно представляват или са представлявали?
0: Значи в зората на времето 1991 и 2002 година, не си помня коя точно от двете, излезе първата книга игра на български, която е на Любомир Николов и казваше Огнена пустиня. А, тя беше в смисъл излезе нещо, което почна да се продава и се, се наричаше книга-игра. Никой не знаеше какво е. И аз и моя бъдещ автор по това време, ние бяхме на 14, може би, 15, си я купихме. Даже мая си купихме с общи пари. А, и всъщност в движение разбрахме, какво е то книга-игра. Нямаше друга на български, към момента, в който ние почнахме да пишем нашата първа такава. И намерихме там библиотеката в Търнолу някакви на английски 4-5, които ги прочетохме тя, да видим гърдо как се прави. И тогава а, нали, та, ни е хрумна тази безумна идея, че всъщност ние може да напишем книга и тя да бъде издадена. Пак казвам, че бяхме на 15. Нямахме, аз нямах лична карта, така че когато се стигна до договора с издателството, го подписа само Сашо, т.е. Adrian Уейн, защото той беше на 16 вече. И написахме някакъв откъс. Почнахме си измислиме някаква история. Написахме някакъв откъс на листовата татаратка с химикалка, ръкописно. И го изпратихме на единственото издателство, което тогава се занимаваше с това. И обсълът, това аз не очаквах, че нещо ще се случи. А, и примерно, две седмици по-късно, те се обаяха по телефона, на стационарен телефон. Той нямаше мобилни телефона, нямаше интернет тогава. А ние нямахме компютри и се обаяха по стационарния телефон у дома казаха може ли да говорим с Богдан Русев и аз нали, припаднах и когато се свестих се оказа, че те искат тези хора да отидем в София от Търново, къде живеехме по време, и да сключим договор за тази книга, която беше нали, страшна изненада пътувахме с влака, беше много вълнуващо. И си спомням, че с първия си аванси купихме пищите машини, за да не се излагаме повече. Купихме по една Марица 1300F. Портативен модел. Те бяха като мини купора на пищите машини. Много яки. А, и втората вече, Принца на Алкирия, която беше продължението на Варарския блок, беше напечатана на тези пищите машини. Пак там някъде 93-та година, примерно. И. Оттам започна, смисъл, ние бяхме от първите в тази, този предполагам, издателски феномен, който се случи за няколко години. То наистина беше феноменално, защото а, беше точно преди компютрите да станат много масови и хората започнат да, да играят на тях. И а, някакси се получи така, че ние имахме някакви безумни тиражи, които никога повече през живота си не съм успял да стигна. Редовно бяхме в някакви класации за най-продавани заглавия на Славейков. Ам, взимахме някакви доста добри пари, особено за нали, хора под 20 години. Ам, и беше уникално преживяване. И за мен, като първо, че това беше изобщо първото нещо, където почнах да пиша при живота си. И това някакси ми вдъхна някаква предполагам, фалшива увереност, че мога да пиша, която не ме е пуснала цял живот след това. В смисъл като... Направиш нещо такова в гимназията. И после, нали, всичко е надолу от там, кое, което, нали, малко особено като усещане, но, но пък ам, беше някакси заради това нещо с книгите и игри, така не ми се наложи да мина през всичките тези драми на прохождащите писатели, които, нали, пишат стихотворки, пък после треперят дали ще ги отпечатват в литературен вестник, пък някакви такива неща. Цялото нещо някакси го хакнах и го заобиколих с тези супер. Комерциални а, книги игри.
1: А откъде дойде идеята за а, английските псевдоними? От издателството, където
0: се смяташе, че няма как по това време да продадеш нещо с българско име, предполагам, че са били прави хората. А, така че всички имахме. Нали? Първата на Леомиков си беше подписана от Любомир Ников, но после той си измисли колен ломбари, което са му разместени буквите от името. И оттам нататък всички трябваше задължително да имаме някакви псевдоними. Аз бях Робърт Блонд. Моя автор беше Едриан Уейн. А, и след нас вече се появиха някои други, които станаха също супер така популярни,
1: но и те с псевдоними. Аз се докоснах до, за разлика от тем са аз се докоснах до книгите игри 97 1997 година, мисля. Да, то продължи години това. Да, а, бил съм на 7. Много малък И интересното е, че това, което ме привлече Не беше концепцията книга-игра Привлече ме Батман Беше Батман и Робин на Върджио Dreamът. Okay. Години по-късно аз разбрах Кой или по-скоро коя е Върджио Dreamът okay. И се оказа, че се познаваме вече Аз просто не съм знал Но ето това е интересен ъгъл при тях Че тъй като понякога те работиха не само с... А тези книги и игри работаха не само с оригинални сюжети, но и с готови франчайзи. Да, и аз
0: имам някои такива. Ето, Те работеха да. с франчайзи е доста така дипломатично казано. Да. Но... Да, аз имам примерно една за Херкулес, която по една случайност излезе точно в годината, в която излезе анимационният филм на Дисни за Херкулес. Но нямаше нищо общо. Това помогна ли? Откъде да знам. Сигурно, да. То към този момент вече не бяха чак, такъв, а, чак такива бестселлери. Наистина не, тези първите, Варварския блок и Принца на Окирия, които са, които са първите две реално, а, те са, мисля, че си остават ненадминати. Те имат второ издание и двете години по-късно с нови корици и така нататък.
1: А днес могат ли да бъдат открити?
0: предполагам, но аз лично не притежавам копия от нито една от двете. Наскоро ми се случи да едни приятели в Пловдив да ми дадат варварския бок за автограф и беше супер раздърпана. Явно беше минала през много ръце. Предполагам, че ги има в някакви антикварни книжарници. Бившия автор автор Луен има някакъв ам, като той го нарича книжен център, който е пак някакво.. На Словейков, да. Да, като клубче с книжарница, което е специализирано за игри, така че там могат да се намерят. Иначе трябва да роби човек по някакви кашони, по някакви библиотеки в къщи.
1: Казваш, че вече към този период вече не са били чак такъв хит, какъвто са били в началото. Еми да, да. Компютрите ли промениха нещо?
0: Предполагам, че да. Предполагам, че като почнаха да излизат наистина готини игри а, и като станаха достатъчно достъпни, така че да ги има повече хора, е да, това... Смисъл, този малък Период, в който нали, четенето беше кул cool, заради книгите и гриб, свърши и после пак вече не беше кул, cool, както е нормално.
2: А как се стигна до избора на псевдонима Робърт Блонд? Това беше изцяло а... решение на издателството? Или не, ти не, просто не, нещо ма етап си Не, бяхме ами си
0: свободни всеки да си измисля. А, ами не, не супер не е интересна история. В гимназията ми казаха Боби, защото не си харесвах името. А, и Боби, и Робърт. А пък Блонд е гимназиален превод на Русев.
2: А... Въпреки, че фамилията
0: ми не идва от, от Рус, но... А от Рус е, но... Както е. Да,
1: Рас... не, ти няма, няма нищо интересно. Ти ме разбираш <съпи> колко ми е трудно, когато някой каже, а, Биров, Бира! Да, да, да. И сега, толкова години по-късно, какво е усещането да се върнеш към персонажи, които си създал и свят, който mm-hmm. си създал като Робърт Бонд? Се върнеш години по-късно към тях като Богдан Руси. Ами беше много интересно
0: усещане. Аз очаквах да е. да е вълнуващо. А, но освен това, като че ли очаквах малко да ме срам от това, което съм написал преди 30 години, защото се пак съм бил някаква, нали, на 15 и със съответната обща култура и така нататък. Сега дори да съм имал някакъв по-особен талант, нали, т.е. явно съм имал, защото не всеки на 15 мога да напиша цяла книга, но а, очаквах да бъда малко така, малко да кринджвам от някакви неща, които чета. Всъщност, Принца на Окирия е доста добре написана книга, дори сега мога да го кажа. В смисъл има много добри екшен сцени, много добро, а, много добър тайминг за шегите, Uh, много яко направя на е този и втория герой, който е спътника на главния, който между другото се появява и в трона на Окирия. Uh, така че е супер окей си се седи тая книга, според мен, след толкова време. И в този смисъл, по-скоро това ме предизвика да наистина да дам всичко от себе си за тази, за да някакси да не се изложа след 30 години. А мислиш ли, че... Да, разочаровам някого.
1: Това винаги е риск, особено с пощателите, които тогава са били герои в самото нещо. Те са решавали да. посоката. В момента ти задаваш посоката, казва, това е роман, Тронът на Окири ако някой не е разбрал роман, ти задаваш посоката. Но мислиш ли, че м- с Принцът на Окири казваш, че и от днешна гледна точка ти се струва добра че това се дължи на факта, че тогава може би не си бил толкова самокритичен, не си бил наясно с много правила, които съществуват в литературата и просто си действал по нюх и този нюх е проработил. Е да, принципно, да, но това като цяло, като позиция малко противоречи
0: на моята генерална позиция за писането. Това е тя, че се учи. А, в смисъл, аз не, със сигурност не съм от тези писатели, дето разчитат на музата и нали, пишат посред нощ и късат и хвърлят и така нататък. Аз обичам да си имам нещо, не че обичаме, просто не мога иначе нали? да си имам план, да знам какво се случва в книгата. Определено смятам, че отвъд някаква изкрица, нали, която имаш в себе си или нямаш, има много работа и много занаят в това. И в Смисъл горе, долу, да долу да, 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 да умееш да пишеш, да ти идва отвътре, сега едно да си много висок. Обаче това не значи, че ще станеш много добър баскетболист. Трябва да ходиш и да хвърляш, да хвърляш, да хвърляш, да хвърляш да тройки, докато се научиш да го правиш супер добре. И не знам, пример с баскетбол, наскоро гледах с малкия някакъв баскетболен филм. И, и според мен до много голяма степен е това. Защото познавам хора, които имат талант, обаче нямат дисциплина или мотивация или да не знам какво точно а... да бачкат. И... и съответно са спрели. И не стават по-добри, а пък аз мисля, че ставам по-добър.
2: А, няколко пъти вече покрай интервюта при появата на тронт на Окирия, която вече на пазара, споменава, се споменава, че това е продължение на 30 години. Какво имаш предвид? Мисли ли си през тези 30 години от излизането на принцата на Окирия
0: да, до сега? А и сега
2: защо не напиша още нещо от този свят? А, има ли си, когато си план? Защото каза, че обичаш да планираш, или просто един ден ти дойде идеята и ти каза, бе, дай да се върна там.
0: Не беше един ден, но беше сравнително скоро. Не, със сигурност не съм мислил 30 години за това. През тези 30 години съм правил всякакви други неща, повечето
2: глупости. И до там ще стигна.
0: но от момента, в който ми е хрумна, че има какво повече да се каже за тази история, някакси изведнъж много се. Са съвпаднаха някакви неща. Имаше някакъв, имах някакво усещане за това, че трябва да се случи и че се случва едва ли не, независимо от мене и че ако аз не го направя, ще го направя някой друг. И нямам предвид да бишем с автор, защото той <laughs> не е, е проявявал желание. Но някакси, като почнах вече да мисля за самата история и за връщането в този свят, а... Много ми се подредиха в главата някакви неща, които си бях мислил през последните години. За... Не, не само за фентъзито като такова, ами за... за това как се разказват истории и как една история може да бъде разказана по коренно различен начин, зависимост от това, коя разказва. И всъщност трона на Окирия моят... са моите пестотинки по тази тема за гледните точки в един конфликт за това, че историята се пише от победителите за, за това, че някакви ам, групи от хора потискат говоренето на други групи от хора а, и трона на е от тия фентъзита, в които се дава думата на тези на победените, на уж потиснатите на уж лошите и така нататък което беше много интересно в контекста на книга игра, защото тези хора, които са главните герои в трона на Окирия, те буквално са пушечното месо в принца на Окирия. Тези анонимните, които главният герой и там неговия спътник просто така между другото ги бусват в някаква стена и продължават. А тук изведнъж тези издат на преден и разбираме защо те са такива, какво ги, ги движи, какво ги мотивира и така нататък. И между другото очаквам, че някаква много малка групичка от съвсем така дай-хард фенове на, на Окирия, ще бъдат доста шокирани от този роман.
2: Ако трябва да те цитирам, каква е била целта ти, пишеки книгата, едно птиченце ми каза, ако не цитирам правилно, не съм виновна, лъжите на Локи Ламор в Мандалориен стил. Пучили си? <сълт> как ти се <са> струва? Ами <сълт> така са, сигурно, си казва, са
0: две много добри <сълт> референции. Не знам дали съм как чак този вид, но... Да, Лъжите на Локия Ломора беше феноменална книга, която излезе. За съжаление, някакъв... имаше някакво обещание, което не може да се развие. Доколкото знам, заради някакви много неприятни житейски случки в а, живота на автора, не че той нещо не става. Скотлинч ли беше? Да. Не че
2: го мръзи да, да пише.
0: И... А иначе Мандалориан ми беше а, референция за това как влизаш в вече познат свят от друго място, а също време, запазваш духа на първоначалните разкази. Много по пове... Аз много харесвам Мандалория. Много повече, отколкото новата трилогия. Новата трилогия. И... Всички сме така. Да, всички сме така. И, а, И според мен много така. по-близо Спичате е до... някой,
2: който е 9 набор, да ви кажа.
0: Ами, не, знам, че си има фенове на новата трилогия. Тя не е, всъщност, даже... Тази, която е предхождащата трилогия, нея повече харесвам от последните три филма, 7, 8 и 9, които наистина вече бяха... И you отново know, всички сме така. Да, много Дисни, <laughs> много Марвел, много там някакви съвети от рептили, които взимат някакви решения. Докато Мандалорен беше такъв някакъв пънк в... в Междузвездни войни, нали смисъл, изведнъж си спом... спомних, защо толкова много харесвах като малък и... Моето дете още е малко за това, но, но мисля, когато че нали, часа да го запознае с Междузвездни и по-скоро от там да почне, а не е от новите трилоги. Така че да, със сигурност е много добра референция за това, за което се опитвах да направя, но по-скоро като подход в никакъв случай не като тон като атмосфера, защото Тронал Кире е много, много дарк.
1: Тук искам да отбележа нещо като читател. Признавам все още не съм дочил книгата. Но това, което ми направи впечатление, беше един вид тест за самия мен. Дали ще се ориентирам в света, защото аз не съм играл някога Принцът на Акеринето, варбърският mm-hmm. бог. И ми направи впечатление колко полезна тук идва картата ти.
0: Mm-hmm.
1: Защото а, за всички слушатели не е необходимо да сте играли книгите и Категорично не е, да. Аз лично се, аз съм доказателството, не го казва само автора, и аз го казвам. Защото аз успях да се ориентирам просто си правях леки справки с картата, която е в началото на книгата, за да се ориентирам, кое име е на държава, кое име е на конкретен mm. град. И някак бързо навлязох в динамиката на случващото се, макар, че е ясно е, че има неща, които точно не са ясни. Така че поздравления, това се е получило. Много се радва, малко се
0: предснях за това, но. Ам, искаше ми се някакси да намеря някакъв баланс между това да да бъде разпознаваем този свят и да има някакви. Великденския яйца, нали за феновете, които само те да хванат някакви подробности и също времено да бъде достатъчно разбираемо. Аз дори си представям, че в идеалния случай би трябвало да може да се прочете изобщо без картата, защото то.
1: Нали? В смисъл хубаво е
2: там да, да се черташ че от къде е минават. Карта. Но... Ами... Аз съм
1: фентази почитател, който да, харесва карти. То си е гласен, аз съм от унези. Да. Да, да. Аз обичам да има карти. Примерно, Джо Абър Кромби. ми проблем с Абер Кромби, мисля, че нямаше карта. В...
0: Трябва да си ресурс само до Да,
1: чунаш. или да я търсиш онлайн. Да. И това е объркващо. Когато ти е там, ти цял един нов свят с толкова много места, които героите посещават. Включително и при теб още в първите няколко глави. Реално, персонажите постоянно пътуват. Като цяло, амбицията ми беше да не повтарям
0: локации от игрите което, разбира се, е невъзможно, защото трябваше да има някакви разпознаваеми места, нали, там езерния град, това, Но тези места, които се повтарят, като градове, а, със сигурност гледах да бъдат показани по някакъв начин, покъвто не сме ги виждали. някви други части от тях или в някаква друга светлина. А иначе, нали, за мен основно готиното нещо, от, от гледна точка на създаването на светове, нали, а, в тая книга беше това, че си Имах възможност да си поиграя в някакви градове, които винаги са били на картата, обаче, в игрите не се ходеше в тях. И нали да си, да си измисля, какви да са те, и нали, включително и съседни държави на Окирия, които само се споменавали до сега. И, и беше много. За мен, нали, беше голяма тръпка точно този. мога сетя на български, как ямат reverse engineering, нали? защото имаше примерно имаше принца на Окирия някакви... аз наистина гледах на тая книга некото на нещо, което аз съм написал като някакъв свещен текст, който нали, не трябва да се противоречи а смисъл като канон нали? принца на Окирия, така го възприемал. и просто търсех вътре някакви, някакви герои, които не... тогава не знам, що така сме ги написали защото така сме ги измислили, Примерно защото той човек има перо в шапката и защото изобщо има шапка при положение, че повечето хора не носят шапки и от тези такива дреболи сега в трон на Окирия опитах да се върна назад за да видя как се е стигнало до там този човек да носи шапка с перо и оттам там нали, назад да създам някаква история, които да запълня тия бели места по картата и когато ми се получаваше, беше много приятно а, и другото е, че нали, все пак я писах там колко не знам, силно половин година и през това време, нали, в, в реалния живот се случваха някакви неща, които човек няма как съвсем да изключи. Така че, примерно, има вътре някаква така фентъзи еквивалент на град, който е в локдаун. Да, среди червената. червената смърт. Да, хора, които ходят с маски и така нататък. Има много странен пример, но... Гледах някакъв много стар филм, черно-бял, в който бяха снимали Нью-Орлинс по някакъв начин, по който аз не го бях виждал. И оттам влязоха някакви такива... В имах някакво вдъхновение за един от градовете, че трябва да бъде с канали, ама не като Венеция. И се чудех как да е с канали, пък да не е като Венеция. И ето, нали, оттам се плави. Има едни прин... алигатори и някакви таки неща. Но... Да, малко наблязва. А същото, всъщност,
2: така и така, казва, че се, си се вдъхновил все пак от реално случващи се събития или локации. Доколко М- можем да открием Богдан Русев или Робърт Бонд? До николко.
0: До никакво. Смисъл, то, това по-скоро е от, от книгите и игри като рефлекс, или се казва. Защото, като пишеш на ти, Нали, книгите игри са на ти обикновено. Ти отиваш, еди къде си, отваряш вратата, избираш и така нататък. Това, понеже е роман, си е в трето лице, обаче пък запазих сегашното време от книгите игри, което е нали някаква такава закачка. А и в момента много се пиша в сегашно време, така ли не Но не, не, по никакъв начин не мога да кажа, че нещо съм предал от себе си или нещо такова. Поне не е нарочно. Иначе преди година или две, не знам, някой ме попита коя е най-големия страх. А, и докато се опитах да отговоря, а, и нали сам си отговорих на този въпрос, а, у мен се появи нещо, някакво зрънце, което е централната идея на, на Торма. Така че доколкото изобщо имам нещо общо с някои от героите, то е Тарк.
1: Но ти много жонглираш с жанровете. Преди малко си говорихме за това, че писането според теб се учи. Давам само някой пример от последните месеци, години. Фентазито, Тронът на Алкирия, Кримито, Вечен град и аудиосериала после пиес някой трябва да плати. Е шпионски. Да, който е шпионски трилър, нали? Така, да. шпионски трилър, можем да. да го определим. Всеки жанр, всеки, който чете жанрова литература, знае, всеки жанр си има изисквания горе-долу, почитателите му имат определени очаквания. Трудно ли ти да превключваш, когато пишеш истории в различни жанрове?
2: Ами,
0: не, бих казал, че е лесно, но, в смисъл, не искам да го представям, че е лесно, защото така ще излезе, че нали, е лесно, пък то не е. Uh, но аз, честно кажа, не мога да си представя да не го правя. Тоест uh, би ми било много трудно да, да си кажа, от тук нататък ще пише само криминалета, или от тук нататък ще пиша само шпионски история, или от тук нататък ще пиша само сериозна литература, като да не казвам кой. И... Uh... Не мога така. В смисъл, н- н- за мен жанровете са, рамките и правилата на жанровете са нещо, което по-скоро ме освобождава. Свен това, винаги, винаги, винаги се опитвам да пиша неща, които би им било интересно на мен да прочета. А пък аз честно кажа, не чита много сериозна литература, чита жанрови книги, те ми харесват, интересни са ми и затова
1: искам и такива и да пишам. Наскоро на една книжна премиера стана дума точно за това. А, че сякаш има по-малко жанрова литература в България, uh-huh. сякаш едва ли не всички автори, това, бе, това се посъждаше на, на примерата, сякаш едва ли не всички автори се опитват да създадат някакъв грандиозен роман, който влезе в учебниците да хваща най-тежките теми, да натоварва читателя, да го кара да мисли за живота си, да се промени така нататък. И също време, но жанровата литература винаги си има много почитатели, не само у нас, тя по целия свят има
0: е. Аз имам няколко обяснения даже, защото естествено много съм мислил по този въпрос, но на първо място според мен е това, че <към> а, обучението по писане в България прохожда в смисъл, знам, че нов български има департаменти по творческо писане поне от 15 години, но колко души се излезе от нея, в смисъл, то трябва някаква критична маса за да, да се натрупа. И честно казвам, не знам, какво ги учат там. Но няма... Все още като чели, ли, особено, нали сега, когато писането и четенето като цяло, нали пак, отстъпи от... Примерно, да снимаш клипчета за ТикТок, не че това е нещо лошо. Хората се учат на някакви видеоумения, които в момента са сигурно по-важни от това, което аз мога да правя. Но като цяло, пак, нали, според мен, в България в училищата и в университетите, дори никога не, не, не сме успяли да се откъснем от тая, а, доста 19-ти век представя записането като някакво. Висше занимание, нали, като писателите, които трябва да са съвестта на обществото и някакви такива неща. Това до ден днес мога да го прочето. Днес го прочетох в някакви коментари във Фейсбук. Защо българските писатели а, нямали позиция по еди кой си въпрос? Това било тяхна душ, тяхна отговорност, техен дълг, те като писатели били едва ли не, нали, това им била работа. Ими не, обратно не, не ти е това работата. Аз никога не съм се възприемал като писател, който трябва да каже нещо супер важно на хората. Искам да бъда ентертейнер, искам да ги забавлявам. И, и това, според мен, е една от причините. Тая грешна представа за, за ролята на писателя изобщо. И това отделяне на писателите, които пишат литература от авторите, които пишат сценарии или други неща, Което на английски, например, думата за тия хора е най-съща. Те всички са writers, защото... Нали? това правиш си, сяраш пред компютъра и пишеш нещо. И, и другото, което според мен е по-скоро пазарно и издателско обяснение, може би е по-логично даже, е, че когато се опитваш да пишеш а, голяма българска литература, се изправяш срещу 10-20 други човека, които пишат голяма българска литература, които са, нали, утвърдени, прохождащи или амбициозни, големи български писатели. Ако пишеш а, Криминале, се изправиш също най-добрите автори на криминалета в света, защото тиражите им в България са същите като твоя. А, на преводачите им в България плащат гордо толкова, колкото ти ще спечелиш от тая книга. И ти реално трябва да, ако искаш да напишеш а, трилър с а, елементи на екшън и шпионски неща, ти трябва да си толкова добър, колкото е Lee Child, което е супер трудно. Защото той е супер добър. Той е най добрия в света, да кажем, в този жар. И това въжи за всички жарове. Но затова според мен е много трудно наистина да избиеш рибата с българско криминали, или българска научна фантастика, или българско фентъзи. Точно в момента, нали? Това се опитвам да променя. Мисля, че успяваш. Ами, не, не, още. То по-скоро тук вече наистина опира до тиражи и до такива
1: неща. Давно и до възпремането от аудиторията тиража може да не е, кой знае колко голям, но ако аудиторията го е оценила, то се натрупва от останалста най-ценната реклама. Така е, така е. Въпросът е, че нали все пак, като на един по-малък пазар, на
0: един по-малък език, на който пишем, е трудно, аз разбирам, че е трудно, защото съм го живял това 20 години, да отделиш достатъчно време и достатъчно внимание на писането си, за да станеш наистина
1: добър жанров писател, защото почти всички правим и нещо друго освен това. Спомена преводачите. Помага ли ти това, че ти всъщност си превеждаш романи? Категорично да. Виждаш добрите примери, лошите да, примери? Да, да, освен това
0: самото то да превеждаш е още да четеш много бавно и внимателно. И... Наистина виждаш как е направена книгата и като, като те минат 10 такива на година през ръцете, и виждаш наистина, дай викаш добрите и лошите примери. А, а, а то има някакъв... Някаква... Как да кажа? Те са прескочили всичките някаква бариера, защото за да бъдат преведени в България, да се стигне до там да ги купи в България правата за превод, те трябва да са успешни в поне 10 други държави, на 10 големи пазара. Тоест, нали... Като цяло работим с а, по-добрите примери. Не превеждаме най-големите тъпоти. Така че да, със сигурност това много ми помага. Още повече, че нямам аз нямам откъде другаде да се уча, Няма... нямам, примерно, български колеги, автори на фентези, от които мога да науча нещо. Не искам никого да убия. Просто като четеш, който е спечелил там съответната година, нали не била, после. Всичко ти бледнее малко.
2: Кое е най-голямото ти предизвикателство като преводач? Понеже сега сме на тема преводи.
0: Ами, честно казано най-голямото ми предизвикателство като преводач е кога трябва да преведа супер лошо написана тъпа книга. Това направо ми, ми разказва играта, защото обичам да ми е интересно и... Да ми е леко предизвикателно да научавам нещо от тия книги, които превеждам. Ако не за някакво нещо, за което се разказва, то поне за това как се пише книга. И когато, когато ми се случи да превеждам книга, за която съм убеден, че можех да я напиша по-добре, или в която има някакви брутални грешки, които, нали, преведача ги вижда, и тогава много ми е трудно. Много ми е трудно да не ги поправям, защото не ми е това работа.
2: А малко Да върна малко лента назад. В нашия разговор ти каза, че си правил предимно глупости след един конкретен период от време. 90-те години пак се Застипвате буйната слава. Ставаш супер успешен писател. Оле, не, си нещо общо с Я кажи сега тия татуировки от тогава ли са? Или постфакто? Нашите слушатели не Коите виждат, ама... Китовите не ги виждат. не ги виждат.
0: Ами, честно си спомням, кога се си направих първата но... Не, повечето са ми по-нови.
1: Тоест, те не влизат в графата глупости? Не. Така да, трябва. Не. Така не трябва. трябва. Не ми кои... Добре, кажи, кои са глупости? Е, не. <сък> 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 То
0: подкаст, подкаст, съм чак по Чак по-толкова, да. Да, и да кажем, че съм правил доста неща, заради като имам проблеми с средносрочната памет и примерно не си спомнях принца на Окирия
1: много добре което предусва, че нямаш копие, Си нямал, нали? Да, Ти сам да. каза, е било голямо предизвикателство да напишеш продължение предпочването. Не, не, аз
0: добих се. З добих се с копие, mm. и от Варашкия блок и от Принца на Окирия ги прочетох супер внимателно и си водих бележки и така, нали, казвам непрекъснато. Още ето отнявах се към тях като към канон, нали, с който може да, да се заиграеш, но не трябва да му противоречиш в прав текст.
1: Тък му, Деви, като разказваше как твоите приятели от поводи са дошли да поискат автограф, си те представяха. може ли ми дадете да си изиграете малко, съм по забравил? да, да. Хубаво, че си. Ами
0: да, честно казала малко съжалявам, че се отнесох толкова небрежно към раното си творчество и че не си паза поне по една книга от всички, които съм написал. Защото те книгите игри, които съм написал, са нещо като 30.
2: Скъпи слушатели, правим един DMS-книги за на Руса. Хората имат игри. Да,
1: да, да, В смисъл той ще ви подари нещо друго, mm-hmm. една снимка със себе си, а вие може да му да дадете ваши копия на него книги. Ами това са
2: някакви години може да се продава в Amazon. Или бе, къде са там еврото. И току
1: ги отказа и ги накара да си пазят книгите, не да му ги дадат.
2: Не, 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 книгите снимки. А снимките,
1: да. Снимките да. Снимките ми може да Ако купи, книги... да не си ги
0: пазят. Обикновено не се харесва на снимки, така че по-бореден да е ги пастя.
1: Имаш и други творчески занимания ти в живота си. Занимава се с журналистика, с реклама. В момента правиш ли го? Не. А би ли го правил отново?
0: Много се съмнявам. Аз честно казвам, но, нали, мисля, че е доста пресилено да се твърди, че съм се занимавал с журналистика. Аз се занимавах с лайфстайл, списания. Ам... Което беше страхотна школа за писане и за работа, и за работа с хора и така нататък, а, за което съм, разбира се, много благодарен. Но съм виновен за прекалено много статии от типа на 10 неща, които трябва да направиш или кареси, за да ми се пишат повече такива. Така че много се надявам никога да не ми се наложи това повече да го правя. А, колкото до да рекламата, там са много странно се развиха нещата. А, аз вече работех, даже от години работех в лайфстайл списание, което беше спечелило някаква награда за списание на някакъв медиен фестивал. И той в медиен фестивал се провеждаше в Албена. И отиваме ние да вземем награда И се оказва, че в Албена по същото време се провежда и рекламистски фестивал, фестивал на рекламните агенции, който тогава не се казва Фара, просто се казва Фестивал на рекламните агенции. И вечерта след взимането на наградата, което беше някакво много печално събитие, тази журналистическата, а случайно попаднахме на партито след рекламния фестивал и аз бях такъв. Това якото нещо на света, искам да работя в рекламна агенция. И така започна всичко. Много ме сериозно. Станах копирайтер И да. И после станах и творчески директор. Бях на няколко даже агенции. И, последно, между другото, това е последното място, където съм работил в офис. Беше рекламна агенция преди вече 5 години, ако не се е лъжал. И по една случайност, това беше най-хубавото място, на което съм работил. Беше нищо лошо, не мога да кажа за тия хора и до сега, което нали, въжи за много малко други хора. Uh, и беше страхотно имах страхотен екип uh, направихме някакви доста смислени неща те и до сега продължават да правят много добри неща аз ги следя, така че благодарен съм много за този опит в рекламата, със сигурност ме научило на много неща, но пак ако може не бих се връщал повече да работя в рекламна агенция, Просто от вече не съм на 20 дори на 30 не съм а там се изисква какво? Ами, според на стрес? Да си. Според мен е добре да си така гладен и нахъсан и. А, не че аз нещо съм се уяв, нали, но. А, просто често казвам не са ми толкова интересни новите неща, за да мога наистина да горя в, в рекламата, както според мен би трябвало да бъде. Пет години вече не работиш в Офис. Ако не се лъжа, да, по-добре ли се чувстваш? Имаше много трудни моменти, особено в началото. А, но да, като цяло, ако трябва да тегля чертата, доста по-добре се чувствам, да.
1: И да задам въпроса, който най-вероятно почитателите на книгите Игри очакват. Написат Тронът на Алкирия. Планираш ли отново връщане към творчеството от преди няколко десетилетия, за да му дадеш нов живот, да му дадеш продължения? Под формата на роман, например.
0: Ами, честно казано, не, не мисля, че от тези 30 книги и игри, които съм написал тогава, за там в период от може би към 10 години, а, има друга, към която бих се върнал. С такова желание и с такъв интерес. Просто защото наистина Алкирия, Света на Алкирия беше много. А, наистина като нещо, което съществува отделно от мен и извън мен. И ми беше интересно да, да вляза обратно в него и да разкажа някакъв. Тоест, ако за да ти отговоря по-конкретно, а, при някакви обстоятелства с голямо удоволствие бих написал още един роман за Окирия, но по-скоро не бих писал, не бих се опитвал да пиша романи базирани на някакви други от старите ми книги и игри.
1: Дано този отговор ви задоволява, скъпи слушатели. И не ви
2: е натъжил. Ами, не ни, ни, ни остава време, май, за егоист.
0: О, супер. Много се радвам, че не ни остава време за егоист. Защо? Ами, защото вече. Защото не всички знам... те питат
2: това нали? Ами, да. Еми, значи ти си отговорен за това, то да стане Ох, толкова да. културно, че всички да те питат това. Не, не иска,
0: а не съм аз съвсем отговорен. Тоест, не, е слава Богу, глупаци, е точно обратното на слава Богу. Искам и се аз да бях съвсем отговорен, но не. Сега... В интересна истина, аз бях, бях отговорен редактор на Егоист и работех за Ивайо Нойзи Цветков да. и Александър Жеков. Те ми бяха първите шефове в живота ми, което дай Боже всеки му. Беше страшна школа. Ето, това са хора, на които със сигурност дължа адски много. Uh, и съм седял буквално нали, е така зад, uh, пригърбеното рамо на Александър Жеков, за да гледам той какво прави, как редактира, как uh, на, просто буквално на екрана на компютъра гледах, как той взима една статия, която е средна работа, защото приедно аз съм е написал, и я прави малко по-добра, преди да я вкара в списанието или много по-добра. И това беше страхотно. Докато, докато се случваше и също така пак беше някакъв доста уникален период, в който наистина м- беше за всички беше супер ясно, че това е най-доброто списание в България и аз работах в него и беше супер. А, но то период няма как да се върне. И точно за затова много не обичам да отговарям на въпроси за егоист, защото проще не го чувствам като нещо, което аз съм създал, аз просто работех там и по едно на обстоятелствата в някакъв момент станах главен редактор. Uh, и второ, защото то там е останало. В смисъл, всички хора, които работят с писания, които са създали с писания след това, по един или друг начин са научили нещо от него или са се сбускали по някакъв начин с него в някакъв момент от живота си. Но няма как да се върне това време
2: и няма нужда. Е, добре, тогава няма да те връщаме натам. Даже, за...
1: даже ако искаш този въпрос, мога да го изреже. Това, е това, това е хубавото на подкаста. Това не тезора цензура, е аз се образявам с нашия гост. Не, бе, не, добре се получи <съръзвам> отговор, така че аз То, съм
0: окей. Okay. Това не Ти каза Не, не, от този... аз няма как да от... каза нищо скандално.
2: Беше абсолютно възпитан. Не да. е забравил, че все пак го записваме.
1: Един и Блиц въпрос. въпрос.
2: <сълт> Затова време за Блиц, тъй като няма да
0: Имате ли някакъв клаксон, който прави така? Блиц, пиц, пиц. Ако имаме Може хората, Антон ще... Да го го добре.
1: Сигурни ли сте? Хората ще спрат да слушат, ще ги заболят Може ли това да го зрежем. Добре. Любима твоя книга, която според теб не е достатъчно популярна? Uh, Look to
0: Windward на Yon M. Banks. Не само, че не е достатъчно популярна, не е проверена даже. Жанр? Ами... Утопична фантастика.
1: Филм, който можеш да гледаш отново и отново? Весели кръчета. Любимият ти албум? Тен на Пароджем.
2: Е, добре, Аз не мисля, че трябва да задам повече въпроси.
1: Аз ще задам един последен. Защото. И не може ме... след Пароджем да кажеш. И чувъркаме. Авторът, който си превеждал и ти било най-неприятно. Най-неприятно? Да.
0: <сък> О, Боже мой. Ами, хич не ми се иска да казвам по име, защото е български автор е и го провеждах от български на английски. Добре. Но мога да кажа жара. Беше селски чиклит. <съква>
1: <съква> <съква> Това е велик жар. Не съм чел нищо. Дай, аз не знах, че съществува. Жан. О, Чак, да.
2: чакай. Има жара селски. Чиклит.
0: Да, чиклит. В кое... в... Селски не го казвам като обидна дума, а че Дай, пора, да, 10, на просто на се на село. Да. С хора, които живеят на село, но иначе си е чиклет. На български е писаната книга, издадена от доста малко издателство, и авторите бяха решили, че трябва да споделят тази книга с целия свят. И аз се
1: превел на английски. Е голям заурбеж.
0: Това аз... се разделяме.
1: Четете повече фентези, повече крими, повече жанрова литература, по възможност Без не чак селски толкова чеки. селски. Всеки си има вкус, нали знаеш? Много ти благодарим, че ни беше гост. Е, аз Надяваме се първият ти опит подкастите с нас да е бил приятен. Много беше приятен, пак бил дошъл. Ще те поканим пак. Сега можем да кажем на нашите слушатели, те вече знаят за тронът на Окирия, могат да открият, да се срещнат с този прекрасен фентези свят, ако не го понят от книгите игри. С а, първа страница могат да се срещнат къде?
2: В социалните мрежи, Facebook, Instagram и TikTok. Oh. В webcafe, сайта, където винаги ви радваме и с една на статия за нашия гост и естествено всички платформи, в които може да откриете подкасти.
1: Ето тук искате да те тесно дали ще ги изброиш или ще кажеш. Не, няма
2: да ги изборявам сега. Това е ограничаващо, защото аз ще взема да изпусна някоя и
1: последа ще, после ще, ще направят някаква тъпа забележка. Права си, права си. Много ви благодарим, че бяхте с нас. Следващия епизод, след две седмици. Този епизод на Първа страница достига до вас, скъпи слушатели, с подкрепата на Storytel. стриминг услугата за аудиокниги, подкасти и електронни книги.